0: ¿Quién es este Jesús? Juan 1 del 1 al 4 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios La palabra verbo es la palabra logos En el principio era el logos El logo era con Dios Y el logo era Dios Este logos era en el principio con Dios Todas las cosas por este logo fueron hechas. Y sin este logos Nada de lo que había sido hecho fue hecho. En este logos estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hoy hablamos de Jesús. El logo de Dios. Importante. Siempre. Había tenido mis reservas. Acerca de la aseveración. Que nos quiere creer que Jesús. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús y se ha aplicado esto en, una, en un término genérico te dicen toda la palabra es Jesús, Jesús es la palabra sabía que aunque había oído eso repetido por más de 40 años sabía que había algo más en la revelación de Juan acerca de Jesús como en Logos la versión en inglés le llama el verbo las versiones en, en otros idiomas le llaman la palabra porque la palabra logos. Hay dos palabras en el griego para palabra. Una es logos, la otra es rema. Pero yo sabía que había algo más en la revelación de Juan. Nunca me circunscribí livianamente al asunto, oh, la palabra de Jesús, y Jesús es la palabra, la palabra de Jesús, y Jesús es la palabra. Eso, ese, eso tiene su, su departamentalización dentro de, de la revelación, Paul. Eh, eh, ah, de Juan y la revelación que tiene Pablo más tarde Entiendan, si, si no entiende, espere Bajo ninguna circunstancia Juan está argumentando Que toda palabra que leemos en las Santa Escritura Es lo mismo que Jesús Jesús no es el logo de Moisés Jesús no es el logo de Isaías Jesús no es el logo de Ezequiel Jesús es solo el logo de Dios Porque a Jesús se le llama el logo de Dios o la, o la palabra de Dios No estamos hablando de Jesús Como un concepto escritural O Jesús como una doctrina Que es lo que nos quieren hacer ver Cuando decimos si tienes la palabra Tienes a Jesús, si tienes a Jesús Tienes la palabra y suena muy espiritual Pero no, no está dentro Del contexto de interpretación bíblica Como lo vamos a hacer En esta mañana Nunca he predicado este mensaje Para mí es nuevo territorio Gloria a Dios ¿Por qué a Jesús se le llama el logo de, de Dios? Tengo cuatro razones ¿Por qué a Jesús se le llama el logo de Dios? O la palabra de Dios Porque Jesús es la expresión total De quién es Dios Por medio de Jesús Dios se expresa El Dios invisible El Dios que no hemos visto Él se expresa La palabra tiene el propósito de expresar Jesús es el logo, pero Jesús no es todo el logo, toda palabra. Es el logo de Dios. Porque Jesús es la expresión total de quién es Dios. Quieres conocer a Dios. Jesús vino a expresarlo, a manifestarlo. ¿Por qué a Jesús se le llama el logo de Dios? Número dos, porque Jesús es la explicación de Dios. Quieres conocer a Jesús. ¿Quién te lo explica? ¿Para qué es la palabra? Usamos palabras para explicar, las palabras son contenedores de pensamientos y de ideas y razonamientos que necesitamos palabras. Lo que hace diferente al ser humano, a los animales es que es un ente hablante. Es más a otra posible, otra posible traducción de donde dice la Biblia que el hombre se convirtió en un alma viviente. es El hombre se convirtió en un alma que habla. Diferente al gato Diferente al caballo Diferente a los pájaros y a los peces El hombre es el único que tiene La, la, la habilidad para Razonar, pensar y hablar Porque el hombre está hecho A semejanza de Dios No importa lo que diga la, te, la teoría De la evolución, es mentira El hombre no evolucionó El hombre fue creado por Dios Es una teoría Es una hipótesis no se ha probado nada sobre la evolución. Así que Jesús viene a explicar a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Permite que sea Jesús quien te lo explique. Hay mucha gente que explica, que trata de explicar a Dios yendo por encima de Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, yo soy, la, yo soy el camino a Dios. Yo soy la verdad a Dios. O soy la verdad de Dios. Y yo soy la vida de Dios. Porque yo represento a Dios. Por eso soy Dios en la carne. Jesús es el logo de Dios. Porque en la definición de Dios. Usted ha oído lo que es definición. Yo fui profesor de, de literatura y gramática por, por nueve años. A veces le daba cuises o exámenes. Y le daba diez palabras para que pusieran la definición. Se ponía el concepto, se, se ponía la palabra. Entonces ellos tenían que definir. Por eso Jesús es la palabra eterna de Dios. Entonces Él viene a definir a Dios. Re recordemos que Dios es eterno. Para definir algo eterno se requiere una palabra eterna. Ese es el peor error que podemos cometer. Creyendo que porque tenemos un conocimiento inicial o básico de Dios. Ya somos doctores en Dios. Por eso aún Pablo después de, de aún en su vejez decía olvidando lo que queda atrás me extiendo a fin de conocerle a él. Y no hay nadie que pueda agotar el conocimiento de Dios o de Jesús porque Jesús es el conocimiento de Dios. Por eso nadie puede conocer, nadie puede conocer a Dios. Un testigo de Jehová no puede conocer a Dios. Un mormón tampoco. Un musulmán tampoco. O un evangélico que no conoce a Dios tampoco. Se requiere pasar por Jesús. Él es quien te explica a Dios. Cómo Dios es. Cómo Dios piensa. Cómo Dios actúa. Cómo Dios ama. Define a Dios. Explica a Dios. Y define a Dios. Y Jesús es el logos. Número cuatro, porque es la revelación del pensamiento de Dios. La revelación del pensamiento de Dios. ¿Qué son, qué son tus palabras? ¿O qué son tus logos? ¿Ok? Porque tus palabras son logos, es la palabra logos. ¿Qué son tu, tus palabras? Son una reflexión de lo que tú piensas. Antes de tú hablarlo, tú lo piensas. Aunque alguien dice que hay gente que piensa sin hablar, es mentira. Digo que habla sin pensar es mentira ya lo pensó si no lo pensó hoy lo, lo pensó ayer y en algún lugar del departamento de su mente está eso oculto y de repente sale aún sin que se dé cuenta pero ya lo pensó ya lo pensó no no me venga a decir me equivoqué de palabra mentira no te creo aunque quieras quedar bien ante el público y quedar bien ante antes en algún momento estuvo en el proceso de tu mente y de tu pensamiento y te salió Porque de la abundancia del corazón Gracias Ustedes conocen los versos Que lo que Jesús hace Viene y revela el pensamiento de Dios Quiere saber cómo Dios piensa Lea a Jesús Conoce a Jesús Pregúntale a Jesús Llénate de Jesús Por eso es que Pablo dijo Nosotros tenemos la mente de Cristo Pablo llegó a decir tenemos la mente de Cristo pensamos los pensamientos de Cristo pensamos los pensamientos de Dios porque mis pensamientos son más altos o sea mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son más abundantes que vuestros pensamientos y Jesús viene a revelarnos todo lo que Dios ha pensado para nuestro bien porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros pensamientos de prosperidad pensamientos para hacerlos bien para bendecirlos a eso viene Jesús ahora vamos a hablar de esta palabra que era desde el principio de acuerdo a Juan el primer capítulo es uno de los versos poderosísimos de Juan y él empieza como dije anterior en el principio él no explica él no explica es asunto de fe en el principio en el verbo en el principio en el logos en el logos en el principio en cuál principio en el principio Es que en la eternidad no hay principio Pero, pero en, algún, en, algún, en algún momento Tenía que Entonces Juan que está limitado por la humanidad Es decir en el, en el principio Era el verbo y, y el verbo era o sea Que si tú, que si tú llegas al principio Es Dios pero antes que hubiera el principio Ya Dios estaba Pero entonces con, con Dios el, 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 Con Dios empieza el principio Ok Dios no empieza con el principio El principio empieza con Dios porque Dios era antes del principio. En el principio era el verbo o era el logo. Y el logo era con Dios. O sea, él vivía con Dios. Tenía comunión con Dios. Era parte de Dios. El verbo. Pero entonces ahora, ahora se pone más fuerte el verbo. El logos era Dios. O sea, no simplemente era, era una criatura de Dios. Era Dios. Eso habla de la eternidad de Jesús. De, de la cual hablamos. En, en Creo que en la segunda lección. Esta es la tercera. Todas las cosas por él fueron hechas o sea estamos hablando de, 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 de un logo que estaba con Dios ahora estamos hablando de un logo que tiene poder creativo te, tenemos que tener cuidado que el mayor poder creativo está en el Cristo que vive en mí no en que yo repita fórmulas simplemente. Cuando la enseñanza de fe se, 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 se volvió algo, 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 algo de autoayuda y algo de pensamiento positivo. La gente empezó a declarar y a decir cosas que nunca sucedieron. Yo tengo que tener el logos de Dios dentro de mí. Y ese logos no es un concepto, es una persona. Esto cambia totalmente la ecuación de lo que estamos hablando. Estamos hablando de tener a Jesús dentro. Para que sea Jesús dentro de ti, quien tome tu lengua y que Él confiese, no lo que tú quieres, sino lo que es la voluntad de Dios para su gloria. El Logos era Dios, el Logos estaba con Dios, el Logos tiene poder creativo, el Logos de Dios es vida. O sea, donde, donde, donde Él se manifiesta hay vida, no hay muerte. Cuando yo veo cristianos muertitos, lo siento mucho, no tienen el Logos o si lo tienen, lo tienen preso. Y hay cristianos que parecen cadáveres ambulantes Hello Por eso necesitan que Necesitan un culto emocional Necesitan la manigueta ¿eh? La manigueta Hay que cantar el corito hasta que algo baje te, te voy a decir algo No va a bajar nada más poderoso que lo que está en mí ya Cristo en mí la esperanza de gloria soy el templo del Espíritu Santo tú también y muchas veces en nuestra desesperación queremos que baje algo cuando nosotros no hemos hecho nada para disfrutar y soltar lo que ya tenemos adentro la vida eterna la gloria de Dios el poder de Dios esto no es humanismo esto es lo que Pablo enseñó y Jesús también. El reino del cielo está entre ustedes, es dentro de, de ustedes. La palabra que era del principio, el logo de Dios es vida. Y dice que esta vida da vida los, da luz a los hombres. Indicando esto: que el logos da luz a los hombres. Donde está el logos, donde se predica el logos, donde se predica no la palabra simplemente conceptual, donde se predica a Jesús. Ahí es que quiero llegar. Está Dios. Donde está esta palabra. Donde Jesús con la palabra de Dios está Está Dios Donde, donde Jesús está Hay poder creativo Aleluya por eso No nos, de, no nos afanamos por nada Y donde el logo de Dios está Hay vida produce vida El logo de Dios la luz de Dios de, Perdón la palabra de Dios que Jesús Da luz a los hombres Ok ahora Vamos a ver otra escritura Ahora vamos a 1 Corintios 1 18 y prepárese cosas que usted no ha escuchado antes, yo tampoco las había predicado antes ni las había entendido antes, estoy en el mismo grado que está usted Porque la palabra de la cruz, es tanto así que la versión en inglés le puso la predicación de la cruz, estoy totalmente equivocado The preaching of the, of the cross. Le dice la, Como lo tradujo la Old King James. No. Porque la palabra de la cruz es el logo. Es la misma palabra logos que usa Juan en Juan 1.1. Porque el logos de la cruz es locura los que se pierdan. ¿Quién es el logo de la cruz? ¿Quién es el que es una locura? Pa, para el mundo, para la mente humana. Que alguien. Crea que derramando su sangre y, 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 y colgado en una cruz y llevando maldición de otra, 15 lo ocurrido que alguien puede llevar mi maldición y mi pecado. Eso es locura. Allí estaba colgando el logo de la cruz. ¿Quién era ese logo? Jesús. El logo eterno estaba el logo que se hizo carne. No dice la Biblia, y aquel logo se hizo que carne. Eso es lo que dice. Y aquel verbo se hizo que. O sea, el logo se hizo que? carne en la persona de Jesús vino a manifestar a Dios en carne y entonces ahora nos dice porque el Logos de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros el Logos de la cruz se ha convertido en el poder de Dios para nosotros Jesús es más poderoso colgando en una cruz que algunos predicadores predicando en un púlpito Allí no estaba colgando cualquier criminal Estaba colgando Dios El misterio de la encarnación El misterio de la, de, la, de la cruz El misterio de la expiación El misterio del amor de Dios Que aquel verbo se hizo carne y En un sentido Dios Tuvo que ir a la cruz y En un sentido Dios Tuvo que sufrir en la cruz Por eso es que la, la palabra o el logo de la cruz Que Jesús es locura Los que se pierden y aún dentro de la iglesia evangélica eh, eh, histórica, muchas veces hay un rechazo a la cruz. No quieren. El, algunos teólogos le han llamado el, el, el evangelio del matadero. Ellos quieren un Jesús que no tenga sangre. Un Jesús que no botó sangre. ¿Por qué la sangre le trae afrenta a algunos? Porque el diablo odia la sangre. Y el diablo sabe que fue el derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados my God La palabra de la cruz O el logo de la cruz Es el Jesús de la cruz Que salva a todos aquellos Que lo miran como eran salvados Los que miraban a la serpiente de bronce En el desierto No tenía sentido No tenía sentido que para que que Dios, Dios le dice, Dios le dice a, a Moisés cuando estaban siendo picados por la serpiente Prepara una serpiente de bronce Ponla en un asta, ponla en el medio del campamento Y cuando las serpientes muerdan al pueblo Todo aquel que le dé una mirada de fe A la serpiente quedará sano de toda picadura y no va a morir Incongruencia lo está mordiendo una serpiente y, le, y, y lo ponen a mirar una serpiente. Misterio de misterios es que ahora, cuando, cuando en Juan dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quieres quiere que le reviente la cabeza ahora con lo que le voy a decir? Jesús ahí fue levantado como serpiente. Tomó la naturaleza satánica. En un sentido. No voluntariamente. No porque hizo nada. Simplemente porque. Al que no conoció pecado por nosotros. Lo hizo pecado. Y ahí fue que él cargó mi maldición. Cargó mi enfermedad. Cargó mi infierno. Cargó mi soledad. Cargó todo aquello que era para mí. Y ahora tú y yo somos declarados libres. Y cuando lo miramos a él. Aun si la serpiente nos, nos había mordido, hay un poder redentor en mirar a Él. Y cuando vemos su sangre, y aleluya, y lo miramos a Él en ese momento, aleluya, somos desintoxicados de toda mordedura del enemigo. Y otra vez somos la justicia de Dios en Cristo. Otra vez somos libres, salvos, llenos de gloria. ¿Alguien puede decir aleluya? vamos a otra escritura 2 Corintios 5 17 al 20 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es no es un parcho, peca, no es un parcho pegado no somos híbridos mitad nuevo y mitad viejo Por hay gente que dice yo estoy matando al viejo hombre ¿Cómo un viejo hombre puede matar a otro viejo hombre la carne no puede matar a la carne de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas. El viejo hombre pasó. El cuerpo de pecado dice. Hebreos 6 fue destruido. Perdió su poder. Y aquí todas las cosas. Son hechas nuevas. En tu nueva creación. Todo es hecho nuevo. Nueva identidad. Nuevo hijo de Dios. Nueva fe. Nuevo amor. Nueva vida. Nueva justicia. Nuevo gozo. Y todo esto no viene de ninguna doctrina Proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Padre Santo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación No de la condenación Que Dios estaba en Cristo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros el logos de la reconciliación tú no reconcilias a los hombres con Dios porque le predicas un mensaje esquemático o le presentas un credo Doctrinal, evangélico, católico, ortodoxo o pentecostal, la gente se, re, se reconcilia con Dios porque tú le predicas a Jesús. La palabra de la reconciliación no es un concepto, es una persona, se llama Jesús. Misterio de misterios. Y no se encargó a nosotros la palabra o el logos de la reconciliación que se llama Cristo, porque Dios estaba en Cristo. Así que nosotros somos embajadores en nombre de este logos, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Escuchemos esto, la palabra de la reconciliación es la presentación de Jesús como la expresión de todo lo que Dios ha hecho y dicho en la persona de Jesús para salvar la raza humana no tendremos un gran avivamiento ni en Panamá ni en el mundo entero ni en Latinoamérica a menos que conozcan a Jesús creo en ayuno creo en vigilias creo en, en, en los dones del Espíritu Santo pero la función mayor del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús no es revelar mi gracia, no es revelar la gran unción que tengo, no es revelar lo mucho que sé gritar, o los muchos demonios que salgo, o los muchos enfermos que levanto de una silla de ruedas no es eso. El Espíritu Santo no vino para hacernos protagonistas a ninguno de nosotros. El, el único pro, protagonista que la auspicia se llama Jesús. Espíritu Santo, revela a mí a Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Reconcíliense con él. El Logos vino a reconciliarte. El Verbo de Dios vino a La Palabra de Dios en Cristo vino a reconciliarte. Ok. Vamos a la cuarta. A Santiago 1, 18. Santiago 1,18 Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, por el Logos de verdad. El Logos de verdad. Por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de su criatura. Una pregunta: ¿cuántas personas, ¿cuántas personas han hecho la confesión de fe y no fueron salvos? ¿Cuántas personas repitieron lo que le dijimos que repitieran y uno sabe que no fue salvo por los frutos? y yo sé que hay una salvación mecánica que si confesares con tu boca y creyendo en tu corazón serás salvo con la boca y, y sabemos toda la metodología pero y si Jesús no está ahí no es recibir una doctrina no es recibir ni el, ni el nombre de Jesús como nombre o como un Dios que lo agregamos al otro panteón de dioses que tenemos nosotros por eso es tan difícil predicar el Evangelio en India. En India se va y se predica el Evangelio. Los, los hindúes tienen millones de dioses. Esa es una buena cosa. Cuando tú vas y predicas a Jesús. yo, Oh, ningún problema. Otro más. Sí. Yo he estado en India. Yo conozco India. Y levanta la mano. Y, y tú dices, oh, se convirtió todo el mundo. Miles de personas. No. Simplemente ellos... A su panteón de dioses pusieron otro es fácil porque eso pasó en el aerópago cuando fue Pablo dice caminando por vuestros altares vi que después que se cansaron de, de, de cuanto Dios hay tienen una infinidad de Dioses ahora por si acaso se le, le faltaba uno dicen al Dios no conocido hello y muchas veces a nosotros nos pasa igual no hemos nacido de nuevo simplemente Ok, a Jesús lo ponemos al lado del Dios carro el Dios trabajo, el Dios cultura el, el Dios Panamá o el Dios eh, PRD o, o CD o el Dios socialista o el Dios capitalista o el Dios americano o el Dios del dinero y simplemente Jesús es otro más Él de su voluntad nos hizo nacer por el Logos de Verdad es diferente cuando la persona queda preñada con Jesús cuando la simiente de Jesús no hay forma que María no, no quedara encinta cuando la palabra de Dios vino ella recibió, abrió el corazón y recibió recibió solamente que en el caso de María el logo se convirtió en rema para ella por eso la palabra cuando Él dice hágase conmigo conforme a tu palabra ella no, no solo la palabra luego dice hágase conmigo conforme a tu rema a la palabra viviente a la palabra exacta personal que me das a mí porque la rema siempre es una palabra es una palabra personal para la persona por eso es que Jesús no puede ser Rema, Jesús es lobo porque Él está disponible para todo el mundo que lo recibe nos hizo nacer por el Logo de verdad, el Logo de verdad para que seamos primicias de sus criaturas vamos a hablarle a la gente de Jesús y aunque sea un cacareo continuo, y un cacareo continuo y no tienen otro tema ahora son Jesús solos Digan lo que digan No me interesa No hay otro nombre Dado a los hombres Debajo del cielo En que podamos ser salvos Se llama Jesús Shh. My God Vamos a 1 Juan 2:14 el comentario mío no lo hice en el verso anterior no nacemos de nuevo por dar fe a una doctrina o a un credo sino porque recibimos en nosotros el logo de la verdad que se llama Jesús no un concepto sino una persona que se llama Jesús Primero Juan 2 14 os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes jóvenes oigan esto porque sois fuertes ¿Y por qué soy fuerte? ¿Porque van al gimnasio todo, todos los días? No ¿Por, ¿Porque están suscritos a Urban Life. No ¿Por qué soy fuerte jóvenes? Porque la palabra El logos De Dios ¿Quién es el logo de Dios? Jesús Permanece en vosotros Se va contigo al colegio Hello Hello chica se va contigo a la playa y te dice que no te pongas ese bikini Y después te dice que no lo subas a Facebook como tu perfil Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra o el logo de Dios, el logo de Dios, el logo de Dios permanece en vosotros. Si vosotros permanecieres en mí, yo permanezco en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. Jesús está hablando de Él permanecer en ti. Los jóvenes pueden ser fuertes. ¿Y qué es lo que va a ser fuerte a los jóvenes? Una revelación de Jesús. Les podemos poner mil reglas. No te pongas esto, no te pongas lo otro. Y si no conocen a Jesús, es simplemente se cambian por fuera y quedan podridos por dentro. Vestidos de religión y desnudos de Jesús. Hay todo un pueblo vestido de religión y desnudo de Jesús. Oh my God prepárese para que los ve entrando por ahí, la gente que usted cree que no son salvos. Y nadie aquí es policía para decirle a alguien, quítate esto, quítate lo otro, esto, el otro. Okay. Antes que usted haga eso, trabaje en su propia salvación, arregles arréglese usted mismo. Y déjeme la gente quieta. Me decía Vladimir y me decía, papi, hay algo bueno sobre los que se quedan a predicar cuando, cuando tú te vas. Ninguno de ellos se pone a regañar a la iglesia creyendo que es un papá. Porque hay un solo papá que es el que tiene que regañar aquí y eres tú. Sí. Jóvenes, ustedes son fuertes. Sí. Son fuertes, diga, somos fuertes. Sí. Porque el lodo de Dios permanece en nosotros. ¿Y sabes qué dice eso? Por medio del logo, habéis vencido a quién. Nos dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El logo es en ti, mayor es Cristo que está en mí, mayor es Cristo. Mayor es el que el que vive en mí, el que reina en mí. Si pecas es porque te gusta pecar. Aleluya. Tú no caíste en adulterio, tú te acostaste con ella. Ignoraste la voz del Espíritu Santo. Y no eras el loco que te estaba hablando desde adentro. Y no eras el loco que te está hablando desde adentro. Y no eras el loco que te habla aquí todos los domingos. Y cuidado con el tema de la gracia. Es que a menos que me dé su gracia, voy a caer. Y si me caigo es que su gracia no vino. No, la iglesia dice que ya la gracia de Dios que se llama Jesús ya no fue dada. Y dice que la gracia nos enseña a vivir santamente, piadosamente. Ay, pero Hay gente que tiene un romanticismo con la gracia. Es un romanticismo para ellos no hacer nada. Pablo le dice a Timoteo esfuérzate en la gracia. La gracia no es para vagos. La riqueza de su gracia. La permanencia del logos de Dios en nosotros. Nos hace vencer al maligno. Desde adentro hacia afuera. ¡Wow! Como que algunos están bien convencidos. Iba a ser una declaración negativa. Me corrigieron. Están muy bien convencidos. Por la exuberancia que siento en este ambiente. Esto se ha convertido en una, en una atmósfera sobrenatural. Se puede tocar la unción gallando ahora gloria a Dios. Todo el mundo está mirando por dentro. A ver si tienen a su logo dormido. Estaba en la barca, estaba dormido. ¿Se acuerdan? Vamos a ver ahora a Jesús como el logo del poder de Dios. El logo del poder de Dios. Hebreos 1, 2, 3. Vamos a empezar en el verso 1 por favor me lo ponen ahí en la pantalla. Dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y siempre que se habla de los profetas el primer profeta es Moisés. Yo tengo un mensaje que no he predicado quizás el año que viene lo predico. Se llama yo no soy discípulo de Moisés yo soy discípulo de Jesús con ese mensaje yo destruyo el judaísmo que se ha metido dentro de la iglesia cristiana lo hago trizas solamente que he tenido compasión por ahora dice en estos posteros días nos ha hablado por quién. aquí tú estás oyendo por el hijo, diga por el hijo se llama Jesús a quien constituyó Heredero de todo Y por quien sí mismo hizo el universo La palabra Logos El cual siendo el resplandor de su gloria my God. Y la imagen misma de su sustancia Lo ha visto Jesús, ha visto al Padre Y quien sustenta todas las cosas con el Logos de su poder Sustenta todas las cosas con el Logos ¿O sea, Él mismo sustenta las cosas la cruz no lo, sostuvo, no lo sostuvo a Él. Él sostuvo la cruz. La cruz dependía del que estaba colgando. Para, para, para que no se desintegrara, se desintegrara la materia. Jesús es el que hace que la materia. esté integrada y que no se desintegre. Porque Él da vida a todas las cosas. Y Él es quien sustenta todas las cosas. Con la palabra. De su poder. Jesús es el logo del poder de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de, de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Tú quieres la manifestación del poder de Dios? Habla de Jesús. Presenta a Jesús. Conoce a Jesús. Permite que Jesús. El gran peligro es y nos puede pasar a cualquiera empezando por este cielo creer que porque tenemos una unción o una gracia o un oficio ya podemos ser entes independientes de Dios y se nos olvida que nadie puede recibir nada que no le haya sido dado del cielo y recuerde Jesús siendo el Logos de Dios siendo Dios en la carne Nunca hizo nada Independientemente De Dios y posiblemente de eso Hablaremos el domingo que viene Acerca del siervo El siervo fiel el siervo humilde Que fue Jesús Vamos a ver Una escritura más En Apocalipsis 19 11 al 13 algo que estamos esperando todos los que creemos en Jesús entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y si no aceptan el juicio pelea no pelea primero, primero juzga. A ver si la gente cambia. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es El Logos de Dios. Aún al final del libro. Aun cuando Él regresa a establecer su reino milenial, viene identificándose como aquí está la palabra de Dios, aquí está la expresión de Dios, aquí está la definición de Dios, aquí está la explicación de Dios, aquí está la revelación de todo lo que Dios es, el cual viene a la tierra a juzgar y a pelear y establecer la permanencia del reino de Dios en la tierra. Por eso su nombre es. El logo de Dios. El verbo de Dios. Ahora. Pensemos en esta maravilla. Estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando de Jesús. Es un misterio que tú nunca vas a entender. Disfrútalo simplemente. Disfrútalo. Disfrútalo. Ya no sé cómo funciona un celular. Pero yo, yo sigo chateando. Y sigo escribiendo. Y viendo aplicaciones. Y. Me comunico con todo el mundo. No hay, que, no hay que entenderlo. Úsalo. Este mismo logos. Se llama Jesús. ¿Sabe lo que Él quiere hacer? Venir a ti. Y si tú estás aquí en esta mañana. Y Jesucristo no es tu Señor y Salvador. Tú no te has arrepentido de tus pecados. Tú no has venido a la cruz. Tú no has confesado ante Él tus pecados. Él no puede entrar. Porque es un logo santo. Y antes de él entrar tiene que haber arrepentimiento, arrepentimiento. Él no puede entrar un corazón sucio, es un corazón contrito y humillado que se arrepienta de él.